0: Uh, llevo tres días durmiéndome a las 4 de la mañana Así que ya vamos a empezar para que me duerma ya Sean todos bienvenidos a la tercera temporada de AM por la noche El podcast donde hablamos de las noticias más relevantes de cine, series, videojuegos y ahora música Con su anfitrión AM Robson y con Rodrigo González en la sección de música ¡Disfruten! Hola y bienvenidos a AM por la noche en su segunda noche de la tercera temporada O también la noche número 20 de este podcast Verga, eso se dice muy rápido, pero sí es un chingo. Les recuerdo que en la descripción de este capítulo encontrarán un pequeño menú donde estarán los minutos casi exactos donde se encuentra cada sección, por si solamente quieres escuchar las noticias de videojuegos, de cine, series o música o pasarte una vez al café de 5 minutos. ¿Pero qué tal? ¿Cómo les trata la cuarentena? Yo estos días he pensado en muchas cosas, unas que valen la pena y otras que me hacen llorar en las noches, pero eso no importa ahorita. Esta semana tuvimos noticias algo flojas en dos sectores que trabajamos. En este programa, pero no dejan de ser noticias interesantes que valen la pena ser comentadas. Así que, para ya no perder más el tiempo, vamos a comenzar: cine y televisión. Tras el anuncio de que muchas películas cambiarán sus fechas de estreno, esta semana ha llegado una ola de nuevas fechas para dichas películas. Entre ellas se encuentran las películas de Sony Pictures como lo son Peter Rabbit 2, no sé cuándo salió la 1, pero la segunda entrega sale el 15 de enero de 2021. Morbius, la película perteneciente al universo de Marvel y Sony, la cual contará con el villano Morbius, villano Spider-Man, y será estrenada el 19 de marzo de 2021. Ghostbusters Afterlife llegará el 5 de marzo de 2021. Y Uncharted, protagonizada por el guapísimo Tom Holland, llegará hasta octubre de 2021. También la secuela de la película escrita, dirigida y protagonizada por John Krasinski, es decir, A Quiet Place Parte 2, la cual iba a ser estrenada el pasado mes de marzo, cambió su fecha de estreno al 4 de septiembre de este año. Al igual que la película en solitario de Black Widow, que llegará el 6 de noviembre a cines de muchas partes del mundo. En otras noticias, la plataforma de Netflix nos sorprendió con la llegada de la serie de Community. Esta serie de comedia estrenada en 2009, protagonizada por Gillian Jacobs, Joel McHaley, Daniel Puddy, Alison Brie, Donald Glover y muchos otros más, y fue dirigida y producida en su mayoría de los episodios por los hermanos Rousseau, es decir, los directores de Capitán América, El Soldado del Invierno, Civil War, Infinity War y Endgame. Las seis temporadas están disponibles desde el viernes pasado. También se ha estrenado la cuarta temporada de La Casa de Papel. Esta serie de de robos y... De disparos y... De dinero. Y de groserías. Ah, y de robos. Y... Neta, no la he visto, pero... Pues ya está disponible por si quieren verla. la Y el jueves pasado también salió el trailer de la tercera temporada de La Casa de las Flores Esta serie mexicana, protagonizada por Cecilia Suárez, Aislin Derbez y Darío Yazbek Bernal Que nos cuenta el cagadero que hay en este negocio de La Casa de las Flores O eso creo, porque apenas voy en el tercer capítulo Pero va a cámara, la tercera temporada de esta serie llegará el 23 de abril de este año Para que la chequen Y... Sí, eso es todo por el día de hoy en esta sección de noticias de cine y series. Han sido semanas difíciles y flojas por obvias razones, pero bueno, eh, por lo menos hay algo. Pero ya vámonos rápido con la sección de videojuegos que sí fue una semana ocupada para ese sector. Videojuegos Malas noticias para los que estábamos esperando a The Last of Us Parte 2 En la semana se dio a conocer que la aclamada secuela del estudio Naughty Dog Quien nos ha traído entregas como lo son la saga de Uncharted y la trilogía de Crash Bandicoot Se volverá a trazar por segunda ocasión pero esta vez de manera indefinida. Ante este anuncio, el estudio publicó una carta en la que pedían disculpas por dicha decisión y afirmaban que el juego ya estaba relativamente terminado, solo estaban trabajando en unos box menores. Explicaban que la razón de dicho retraso se debe a problemas obvios de logística, esto debido a que, aunque el juego se lanzase de manera digital, saben que muchos comprarán de manera física los juegos y quieren que todos podamos jugar el juego al mismo tiempo. Pues el mundo de los videojuegos se vio afectado por dicha enfermedad innombrable, pero todo es para que la realidad no se parezca a nada al mundo de The Last of Us. Porque esa sí es una realidad que está bien jodida. Siguiéndonos ahora por el lado amable, tras el anuncio del pasado 11 de marzo en el que la ESA, es decir la Entertainment Software Association, cancelaba la E3 de este año por la propagación del virus COVID-19 o coronavirus, el día de antier se dio a conocer que ya se ha programado el evento para el año que viene. La E3 de 2021 se llevará a cabo del 15 al 17 de junio del 2021. The... Ante... ante este anuncio el famoso portal IGN se puso guapo y decidió aliarse con varios desarrolladores como lo son 2K, Square Enix, Sega Bandai Namco, Google Stadia y muchos, muchos más para hacer el llamado Summer of Gaming en junio de este año en el que a través de sus sitios oficiales estarán transmitiendo en vivo contenido de los desarrolladores para mantenernos informados de los próximos juegos, consolas y sorpresas que están preparando para nosotros todo esto sin salir de casa pero con la misma emoción que caracteriza ese tipo de eventos. Recordemos que pese a que en los últimos años empresas como lo son Nintendo y Playstation han optado por dar sus noticias aparte, la E3 sigue siendo un evento importante para que todos estemos al pendiente de todo lo que pasa en el mundo de los videojuegos. Así que por lo mientras tenemos una alternativa para gozar de ese tipo de eventos en estos tiempos difíciles. Eh, noticias un tanto poco agradables, pero también son al mismo tiempo agradables. Hay muchos rumores de que la quinta consola de la casa de PlayStation, o sea el PlayStation 5, the, tiene demasiados problemas. En los últimos meses hemos recibido actualizaciones acerca de todos los aspectos técnicos de las consolas de las siguientes generaciones, tanto de la Xbox Series X, antes llamado Project Scarlet, y del PlayStation 5. Y ha sorprendido mucho las noticias y las actualizaciones por parte de Microsoft, debido a que la consola apunta a ser una de las más potentes de la historia, incluso mucho superior que la nueva consola de Sony. Ante esto afirman que Sony no estaba para nada preparado de esta información, ya que pensaban que Microsoft nunca llegaría a crear algo de semejantes huevos. Varios reportes afirman que Sony dejó de rascarse las nalgas y comenzó a trabajar exhaustivamente en su consola para igualar al poder del Xbox, sin embargo esto ha provocado problemas de calentamiento. En el dispositivo y los desarrolladores con los que Sony está trabajando no tienen ni la más puta idea de qué pitos están haciendo. Pero esto solamente son rumores todavía, ya que por el lado contrario también se comenta que Sony está muy contento con los avances que lleva el desarrollo de la nueva consola, y eso lo confirma el anuncio de hoy, donde dan a conocer el nuevo control del PlayStation 5, esta vez con el nombre de Dual Sense, el cual agrega muchas funciones como lo son los gatillos adaptables, la eliminación del botón Share, siendo suplantado por el botón create que por lo que comenta en el blog de noticias de playstation es la misma mamada pero con otro nombre, un micrófono integrado dentro del control para el chat de juego y una sensación más fina en el control para hacer que el jugador se emerja en el juego. Este control cambia mucho el modelo original que ha tenido desde el PlayStation 1 con el DualShock 1 y desde mi opinión se parece mucho a un control de Xbox One. Sea cual sea el verdadero paradero de esta esperada consola, todavía no hemos visto una imagen oficial del aspecto físico de la consola y eso preocupa mucho. Aunque... Debido a la situación del mundo, es muy probable que muchos anuncios se aplacen más de la fecha original de salida. Pero mientras, solamente nos queda esperar. Con eso terminamos las noticias de videojuegos de esta semana y nos vamos rápidamente a las noticias de música con mi amigo Rodrigo. Así que vamos allá de una jodida vez. Noticias de Música Con Rodrigo González Shh.
1: ¿Qué onda amigos? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Yo soy Rodrigo, bienvenidos a esta sección de Noticias Musicales en AM por la Noche Esta semana fue una semana un poco callada en el aspecto musical No hubo como demasiadas cosas, pero pude encontrar ahí un par de cosas que personalmente me llamaron la atención Así que bueno, sin más preámbulos, vamos a ellas Empecemos con el pie izquierdo, ya que esta semana se anunció el retraso de un par de discos de dos bandas que personalmente me agradan mucho, Carcass y Deep Purple. Carcass, una banda de death metal que su último trabajo fue de lo mejor que salió en la década pasada en cuanto a metal y pues la legendaria banda de hard rock Deep Purple han atrasado respectivamente sus álbumes ya que debido a toda la situación que se está viviendo por el coronavirus las industrias que digamos de una forma imprimen entre comillas los discos la industria de los vinilos y de los CDs han cerrado su producción pues para evitar los contagios esto llevando a varios artistas a que retrasen sus discos en esta ocasión han sido The Purple y Carcas es una noticia muy triste estaba muy emocionado por el nuevo álbum sobre todo de Carcas que pues digamos que viene con unas cuantas expectativas ya que no han sacado nada desde hace 7 años y Deep Purple su último disco fue del 2017 que pues no lo he escuchado la verdad porque no nunca he sido gran fan del de Deep Purple ya de ahorita los vi en vivo y son una gran banda así que sin duda alguna una noticia triste pasando a un lado más amable Metallica donó 350 mil dólares a algunas fundaciones que ayudan a la gente que se ve afectada por todo este paro de actividades debido al coronavirus yo sé que las dos noticias tienen que ver con esto, pero prácticamente todo ahorita en el mundo gira en torno a esto. Así que, bueno, esto es un pequeño paso para ayudar a esa gente que más lo necesita. Así que pasamos ahora con la recomendación musical. Esta semana, si les soy sinceros, no hubo un, un álbum nuevo que me haya atrapado lo suficiente. Creo que fue una semana un poco guanga. Eh, Así que por esta ocasión, por primera ocasión Les quiero recomendar un álbum que es considerado ya clásico eh, Últimamente he estado muy metido con Bueno, no metido con, jaja He estado metido mucho en la música de Stevie Wonder Me parece que es un artista que muchas veces Pues lo pasamos por alto, ¿no? Influenció a una, gran, a una generación entera de artistas Y en los 70s, del 71 al 76 Si mi memoria no me falla Tuvo una racha de discos que se ve culminada con el gran Songs in the Key of Life. Es un doble álbum, si se puede decir así. Que pues es lo que Steve estuvo trabajando durante pues un buen rato. Es un álbum lleno de pues de vida, como, lo, como está en su título. Eh, desde temas sociales y de, de amor, si se puede decir así. Es un gran, gran, gran disco. Creo que es mi favorito de él. Eh, así que den una escuchada y díganos qué les parece. Eso sería todo de mi parte por esta semana, así que ahora pasemos con el buen Ale Robson a un café de 5 minutos. Nos vemos.
0: Un café de 5 minutos. Sean bienvenidos al Café de 5 Minutos, la sección en la que normalmente hablo de un tema que bien puede salir en una plática de café en la que normalmente aprovecho para invitar a personas para que hablen de sus proyectos y de temas en los que tanto ellos tanto a mí nos gusten. Esta semana no tenía un tema como tal para hablar, pero sí quería aprovechar esta sección para pues de cierta manera hacer eso, una plática de café en la que bien puedo hablar de lo que me esté pasando y también... Para invitarlos a ustedes a que, a que hagan lo mismo, ya sea con sus amigos, familiares, roomies, su mascota o simplemente que ustedes mismos se escuchen y que les ayude a sacar lo que tengan dentro. Pero bueno, el tema de esta semana, o más bien el comentario o lo que quiero sacar en esa sección, es cómo yo he llevado esta cuarentena. Creo que durante todo ese tiempo del podcast... Eh, en, eh, en estos capítulos Yo por lo menos he, he intentado ¿no? Decir la, la razón por la cual Todos estamos parados Porque ya lo sabemos Estos días honestamente me he sentido Abrumado Yo me he sentido muy abrumado Con todo lo que está pasando en el mundo Me he sentido estresado Me he sentido cansado Me he sentido agobiado Por No solamente lo que pasa Sino lo que podría llegar a pasar y la, la preocupación que tengo a veces crece, a veces disminuye y yo he intentado sacarla de maneras que me ayudan a estar ocupado ¿saben? no, no sé si esto puede servir como recomendación pero hace poco yo había visto una imagen en, este, en Facebook que decía tú no existes para crear, a veces solamente tienes que existir para vivir y, y es eso durante toda la contingencia se han compartido todo tipo de cosas para mantenernos en la cordura máxima para no perder la cabeza y matarnos entre todos. Y se han compartido rutinas de ejercicios, canciones, proyectos en línea, clases en línea, clases magistrales y todo tipo de proyectos han salido. Mucha gente ha usado este tiempo, incluyéndome a mí, sinceramente, para practicar hobbies que habían dejado para practicar nuevas cosas, para aprender nuevas cosas para recordar viejas cosas y yo lo he intentado, sin embargo con esta saturación de, de información y de cosas que pasan en el mundo y eso también te, eh, lo digo para la gente que se sienta relativamente igual que yo no es importante que hagas o no cosas no es importante que termines eh, libros, que crees proyectos no, al contrario, yo estos días los he agarrado también para darme un tiempo para mí Pese a que les he comentado también muchas veces que me gusta estar solo y lo he comentado en un video de Instagram que hice. También me llega esa sensación de aislamiento y de soledad, pero, a mí, pero yo creo que todos realmente necesitamos estos momentos en algún momento de nuestra vida. No por esa situación, pero sí requerimos pensar en lo que nos pasó. Estos días, honestamente, esta última semana me he puesto más activo por diferentes situaciones que han pasado dentro de mi vida. Que me he puesto a pensar, que me he puesto a, a, a criticarme y a tomar cartas en el asunto ante ello. Creo que mi momento de reflexión en cuanto a lo que hago, lo que quiero hacer y lo que hice, lo sigo cruzando. Sin embargo, hoy puedo decir que estoy tomando cartas en el asunto, en, los, en las cosas que quiero hacer, en los proyectos que quiero armar y en todo lo que he dicho no hice y que quiero hacer. Y que me gustaría que si es que termina pronto o en el momento que tengan que terminar ese tipo de... Bueno, no ese tipo, esta pandemia, yo pueda crearlos de manera pacífica. Eso es lo que he estado pensando en esta cuarentena. He jugado, he hablado, he creado, he destruido, he llorado, he reído. Y hasta ahorita, siendo las... 10.41 del día martes 7 de abril, esto va a salir hasta el miércoles carajo, <ríe> perdón Rodrigo pero bueno, eh, eso es lo que he pensado estos días, y bueno, eh, gracias por escucharme, es algo que realmente quería expresar y les agradezco y les recomiendo que también hagan lo mismo si no, tampoco es pues, de huevo o sea, yo, a mí, si no lo hacen a mí verga me vale, ¿no? pero, <ríe> háganlo se los recomiendo, mientras vámonos con las recomendaciones <ríe> Recomendaciones semanales estos últimos meses he seguido una cantidad de estúpida de gente que se dedica a hacer ilustraciones y webcomics en general y creo que es hora que les vuelva a recomendar un montón de esta gente que caga talento a más no poder. La recomendación de quien seguir esta semana es nada más y nada menos que para untal un tal 3D así lo pueden encontrar en Instagram. Es un chico que ya desde hace unos ayeres empezó a hacer modelos animados 3D para varias personas que se dedican al medio del entretenimiento. El que más tengo presente y es el que por lo cual lo empecé a seguir fue un modelo muy tierno ¿no? para Gaby Mesa con Z quien es la directora de Fuera de Foco por si no lo la, no la ubican bien por el nombre y actualmente ha subido pequeños webcomics e ilustraciones que están poca madre neta están muy muy bien hechos y muy entretenidos, muy lindos también por su estética que tiene tanto en 2D como en 3D así que arroba un tal 3D en Instagram es la recomendación de esta semana Miren, esta semana no he leído mucho que digamos, así que, <ríe> bueno, he estado eh, escuchando varios discos viejos que tengo por ahí en mi estantería. Y quisiera hacer otra recomendación musical, igual que la semana pasada, pero otra parte del, de la que hizo mi compañero Rodrigo. Para que tengan pues más cosas con las cuales entretenerse esta semana y escuchen un poco más. Esta semana les recomendaré el último disco de estudio, hasta la fecha, de Red Hot Chili Peppers, es decir, The Getaway. Un disco muy poco querido por los fans de Red Hot, entre ellos Rodrigo, pero que yo tengo muy en mi corazón. Ese es el segundo y último disco en el que George Cliff Cough, Cling... Cling. Kling, Klinghofer, Josh, eh, estuvo como guitarrista líder. Después de la salida de John Fruscianti la banda se sentía muy dispersa, pero con este disco lograron encontrar una forma de trabajo y un sonido muy diferente a lo que ya se caracterizaba a los Red Hot. Con éxitos como los son Dark Necessities, Go Robot, Sick Love y Goodbye Angels, los Red Hot se despiden de Josh para volver a abrir las puertas a la alineación más famosa de la banda. The Getaway es la recomendación de esta semana. Y eso sería todo por este episodio por parte de mi compañero Rodrigo y Mía. Les doy un gran... Gran agradecimiento por haber escuchado el segundo episodio de esta tercera temporada de AM por la Noche. Muchas gracias por el apoyo que le dan a este proyecto porque se hace con mucho cariño. Síguen a Rodrigo en Instagram y en Twitter como chosito 21 para que vean sus cosas que retitea normalmente de música y memes y la madre y media. Y a mí síganme en Instagram en dos cuentas: la primera, ale Robson, para ver mi trabajo fotográfico y en la cuenta de hasta. At-Night para ver mis pendejadas que subo y en Twitter como amrobson con, doble B con doble N. Tengo muchas cuentas, carajo. Esto sería todo por mi parte. Yo fui a m. Robson y nos vemos la siguiente noche. Bye, quédate en casa.